2: Bienvenue à l'émission 6 novembre Bonjour Vincent Salut Mario Et Évidemment tout le monde je pense le devine À cette heure-ci on a appris il y a quelques minutes Moins d'une heure Le décès de l'ancien premier ministre du Québec Mais là l'ancien on pourrait mettre beaucoup de titres Parce que c'est infini le nombre de postes de fonction qu'il a occupé au gouvernement, dans l'opposition, dans le parlement, dans la fonction publique, dans les universités, etc., etc., euh, M. Bernard Landry.
4: Oui, et ça au niveau académique aussi, hein, c'est vraiment impressionnant. Mais ben bon, oui, il est décédé euh, aujourd'hui à l'âge de 81 ans, vers 11h30 aujourd'hui, c'est ce qui a été euh, confirmé. Lui qui est né donc à Saint-Jacques, près de Joliette, en 1937. Euh, et bon, évidemment, a été particulièrement connu parce qu'il a été premier ministre euh, du, euh, du Québec, chef de l'opposition euh, officielle aussi. Euh, on s'en souvient pour, entre autres, la paix des braves, entente avec le, 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 le Conseil décrit sur le développement des ressources euh, du Nord. Il laisse dans le deuil sa conjointe, euh, Chantal Renaud, les trois enfants qu'il a eus avec sa première femme euh, également. Euh, il a des petits-enfants et même des arrières petits-enfants. Euh, Bernard Landry, lui qui avait joint le Parti québécois en 1968, mais c'était la fondation en 1976. Oui, parce qu'il
2: y a essayait de se faire élire au départ à Joliette. là puis c'était pas euh, c'était pas les premiers côtés qui sont embarqués avec le PQ c'est seulement lorsque la vague de 76 est arrivée y deux pu...
4: échecs quand même ça montre qu'en politique faut euh, faut parfois ouais, de la patience ouais. en 70 et 73 il avait donc perdu mais ensuite euh, il avait bon il était devenu député euh, de Fabre en 1976 euh, peut-être euh, question de se de se rappeler euh, bon la voix de ce grand homme je, je voulais vous sortir un extrait euh, qui bon qui allait nous nous, nous, nous le rappeler ce que je vous ai sorti un extrait passage au, au cégep Édouard Montpetit où il parle de son mais amour de la langue française. Et, et les deux sont représentatifs parce qu'il a fait
2: énormément de conférences. Il aimait parler aux jeunes. Il était lui-même prof prof d'université. Donc c'est très représentatif. La langue française, son amour de la langue française, mais son amour de parler dans les cégeps et universités. On peut l'écouter.
5: C'est au centre de ma vie parce que c'est le ciment de notre nation. C'est un facteur qui la différencie de plusieurs autres. Et en plus, le français est une des plus belles langues du monde et pendant longtemps a été une des plus utilisées au plan international. C'est la langue de la diplomatie. Alors, on a de bonnes raisons de s'attacher à cette langue extraordinaire qui est un support remarquable pour la culture
4: parlez de son parcours académique, euh, diplômé en droit, en économie et en finance. Alors, mon euh, parcours assez euh, impressionnant. D'université québécoise, mais aussi à Paris. Euh, oui, euh, il est passé par... Euh, ben, en fait, Pour son parcours, l'Académie Saint-Louis euh, et au séminaire de Joliette et ensuite sa licence en droit de l'Université de Montréal et a poursuivi ses études à l'Institut d'études politiques euh, à Paris, où il a obtenu son diplôme en économie euh, et en finance. Puis évidemment, euh, bon, quelqu'un qui l'a bien connu, c'est toi, Mario, euh, qui a été un adversaire politique de Bernard Landry pendant quand même plus, plusieurs années. Ça a été quoi ta réaction dans les dernières minutes? Ben, D'abord, on, on savait M. Landry. On ne peut pas dire qu'il y avait une réaction de surprise, je pense, dans les milieux
2: politiques où on savait... Écoute, moi, j'avais su en cours de campagne là, durant la, la dernière campagne électorale, à un moment donné, des gens m'avaient dit « Monsieur Landry, est euh, très malade, puis tout ça. Euh, » on, on, on savait c'était la capacité pulmonaire. Monsieur Landry, je pense, fait une pneumonie... Fait. Le temps passe vite. Là, un an et demi, quelque chose comme ça. Il restait... Bon, il remontait de ça, mais il restait avec des petits problèmes. Et là, donc, il y avait des problèmes pulmonaires très, très, très importants. Il était sur l'oxygène euh, ces dernières semaines. Et donc, on savait que c'était... Sur le plan de la santé, c'était très difficile pour lui. Donc, euh, on n'était pas euh, vraiment surpris à ce moment-ci. Mais, tristesse certainement. C'était un... D'abord c'est un, un vrai battant lui hein? Ça n'a pas d'allure Il a commencé ce combat-là Il a commencé à militer Il était étudiant dans les associations étudiantes il n'a jamais vraiment arrêté de militer au Parti québécois à partir de la Fondation. Je disais tout à l'heure, il y a eu tellement de titres. Il a été responsable d'un comté, il a perdu, il a été candidat défaite dans un comté. Il est revenu, il a été député. Après ça, il a été ministre. Il a été à un certain point, il faut voir, quand il a monté, avant d'être premier ministre, il a été super ministre. Quand Lucien Bouchard était premier ministre, moi j'étais dans l'opposition à ce moment-là, j'étais en face... M. Bouchard lui avait confié une espèce de... Je sais pas si d'autres ont vécu ça au Québec. Je suis pas certain. Je suis peut-être le seul. En tout cas, oui, un des seuls. Une espèce de super-ministre où le ministre des Finances était en même temps ministre de toute l'économie, là. C'est comme si le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science, de la Technologie, des... des Un seul ministère. Tout ça, c'est avec ça. le ministère des Finances. C'est vrai, une espèce de super ministère économique. Il y avait des ministres délégués en dessous de lui là, pour aller faire certaines tâches, mais... Je veux dire euh, n'importe quel dossier lié de près ou
4: de loin à l'économie du Québec. C'est voilà que tu parles à Bernard Landry, là. Est-ce que justement parce que son, le combat de sa vie, ça a été, bon, beaucoup pour la souveraineté du Québec, est-ce que... Une de ses particularités, c'est que lui les, le, a amené l'économie dans ce débat là en disant c'est pas seulement pour l'identité pour ouais. la langue mais il y a aussi parce que pour lui il voyait une, une rentabilité même à cette séparation
2: ouais, la, la crédibilité économique du PQ là, pendant une très très longue époque c'était deux noms, c'était Jacques Parizeau un peu après là, Bernard Landry mais c'était vraiment les deux noms il euh, y a quelque chose pour moi d'important je, je pense que M. Landry était bon, un indépendantiste mais un indépendantiste, un souverainiste pragmatique là, et je m'explique c'était pas un absolutiste, là. Qu parce que des fois, on entend là, que c'est comme un peu la, la, la politique de la terre brûlée. c'est Le Québec sera indépendant ou il ne sera pas, là, tu sais. Lui, euh, je pense qu'il voulait que l'économie du Québec se développe. Il faisait tout pour qu'elle se développe. Oui, en parallèle, dans une vision souverainiste, mais en se disant, regarde, moi je crois à ce peuple-là, puis si jamais la souveraineté n'arrive pas, puis que l'économie du Québec est plus forte, puis que les Québécois sont plus riches, puis que l'économie va mieux, ben, tu sais, le Québec a avancé vraiment. Et, et je prends, il euh, y a un débat, bon, là, les plus jeunes vont, vont se demander de quoi je parle, mais euh, le libre-échange, ça c'est fondamental, là. On est en 1987, 7-8, là. Euh, Brian Mulroney vient de signer avec Ronald Reagan l'accord de libre-échange nord-américain. Faut voir que maintenant au Québec t'as l'impression que tout le monde est devenu libre échange. Ça peut-être une petite frange de Québec solidaire, mais c'est ça a été tellement bon pour l'économie, tellement productif en termes d'emploi, tout le monde s'est rallié. Mais à l'époque c'était comme 50-50 puis puis encore là. Tu sais, les gens bien, ben, tout le mouvement syndical se disait ah, la, la, la libre échange avec les États-Unis, on va se faire avoir là-dedans. C'était vraiment vraiment divisé à ce moment-là. Et Bernard Landry avait dit nous autres là, on s'en fout dans le fond les partis fédéralistes, on se met pas qu'on veut se mêler de la campagne fédérale, mais nous, les souverainistes québécois, on doit appuyer le libre-échange. Pour une double raison. Oui, parce qu'ils pensent, je reviens à mon idée. Oui, parce qu'ils pensent que c'était bon pour la souveraineté. Ils se disaient, M. Landry, garde, nous, si on est plus faire la souveraineté un jour, là, on est mieux de vivre dans un grand monde économique avec des échanges larges que le Québec pourrait s'insérer là-dedans comme nouveau pays indépendant. Mais ils se disaient aussi, de toute façon, le Québec, pays ou province, là, le libre-échange va être bon. être un peuple d'exportateurs. Notre marché est trop petit. Il faut qu'on puisse vendre aux Américains. Il faut qu'on puisse ouvrir le marché. Et donc, euh, je me souviens de ça. Il y avait des souverainistes au début qui regardaient de travers en dire, ah oh, ouais. Nous autres, le Bernard Landry. Puis ensuite, Jacques Parizeau a embarqué aussi. Ces gros ténors économiques du PQ de la souveraineté faut embarquer et appuyer le libre-échange avec les Américains.
4: C'était surprenant.
2: Ouais. C'est-à-dire que c'était pas, c'était pas un automatisme. c'était pas un et un font deux. Il y a des positions prévisibles. Les gens disent comment une telle situation arrive, comment le syndicat va réagir, il va être contre. Le... Ça, c'est un cas où tu te dis, OK, non, on s'y attendait pas. Et finalement, ils sont devenus des conférenciers. Là. Écoute, Bernard Landry a fait toute une série de conférences. On, on parlait des universités partout, là, dans les milieux économiques, dans les universités, dans le mouvement souverainiste, pour le libre-échange. Et non seulement ça a eu un impact sur, euh, sur l'opinion publique au Québec, parce que bien des gens sont ralliés au libre-échange à cause de ça, mais ça a eu un impact sur tout. Il a probablement contribué à faire réélire, parce qu'en 88, Mulroney était en élection sur le libre-échange, donc ça a probablement contribué à faire réélire M. Mulroney. Faisant réélire M. Mulroney, ça a fait passer le libre-échange. Si les libéraux avaient été élus à l'époque, ils avaient promis de déchirer le libre-échange. Donc, t'sais, on pourrait dire Bernard Landry euh, a eu de ce point de vue-là, euh, c'est peut-être un des grands impacts oubliés de sa vie, a eu un impact sur L'opinion publique au Québec qui a contribué à donner une majorité à Mulroney et à faire adopter le libre-échange dont on a parlé encore jusqu'à il y a quelques semaines, qui est devenu après ça l'ALENA quand le Mexique a embarqué, puis là qui est redevenu, parce que là M. Trump voulait renégocier ça, qui est redevenu l'accord États-Unis-Mexique-Canada, mais tu sais, il a été euh, pas juste dans les, les, les débats du quotidien du
4: PQ, mais dans les, les grands débats de société du pays et du continent. On a vu euh, des euh, d'un extrait tantôt, on l'écoutait ensemble un débat euh, où tu étais bon euh, contre Jean Charest et Bernard Landry d'ailleurs dont on trouvait entre troisième là-dessus. 2003, mais, ça euh, fait 15 ans. Ouais, <rire> j'avais j'avais 33 ans. Comme adversaire politique, c'est quoi que tu retiens du personnage ben, il était il était féroce, mais en fait, euh,
2: monsieur Landry euh, d'abord d'abord tu as un débat avec Bernard Landry. Tu 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 le boucherais pas là y affaire y a une affaire qu'il fallait, qu fallait que tu fasses tu sais t'allais pas le boucher sur des contenus ou apprendre quelque chose qu'il savait pas ou tu sais il, il était c'était une encyclopédie une encyclopédie tout court et plus une encyclopédie du Québec puis de la politique québécoise puis de ce qui s'était passé avant et tout ça euh, bon on, on, pouvait, on pouvait ne pas être d'accord sur des points de vue sur des idées ce qui arrêt ce qui arrivait ce qui se débattait mais il était probablement au Québec l'un des plus euh, T'sais, un, un des plus forts pour euh, débattre puis probablement que lui aurait pu débattre là tu sais les, 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 les discours marathon à la Fidel Castro il ouais. aurait pu débattre 12 heures sans notes là, ça, sans aucun papier là tu juste de, de sa tête des données qu'il connaissait des dossiers qu'il avait connus en rajouter en remettre là tu sais quelqu'un qui aurait pu parler longtemps pas de papier euh, parce que parce qu'il savait vraiment
4: de quoi de quoi il parlait là. Alors, Mais... on aura d'ailleurs plusieurs invités oui, durant oui. l'émission. On a Mais... vu Pascal Bérubé, le chef du PQ, aussi, qui s'est dit dévasté de, wow. de, bon, de, bon de cette nouvelle.
2: Ça va être un gros deuil, parce que c'est tout un monsieur qui n'a jamais arrêté de, de militer. Hein. Dans le fond... Euh, euh, les chefs du Parti québécois, mais les chefs de parti en général, une fois leur, euh, leur retrait de prise ou parfois vont être un peu plus en retrait ou parfois vont retourner, si encore une carrière professionnelle vont re retourner sur le marché du travail être plus discret, faire une déclaration par année ou même pas, ou quelques sorties publiques rares. Dans le cas de M. Landry quand il a quitté, il est toujours resté euh, très, très engagé très militant, très soucieux de, de l'avenir du parti du bien du parti. Alors, dans le PQ c'est certain que ça va être euh, ça va être un gros, gros, gros deuil là, que de, de, voir, euh, de voir partir M. Landry, parce que c'est vraiment ce qu'on retient de lui, là, le, le, disons, le, le militant, le patriote de, de tous les temps. Un mot, euh, puisque dans les nouvelles, oui, elle décède M. Landry, mais évidemment, aux États-Unis, aujourd'hui, ça vote...
4: Oui, il reste un peu, enfin, un peu en bas de deux heures pour voter aux États-Unis. Évidemment, ça dépend de où on se trouve là, dans euh, aux États-Unis, mais ce sont ces élections de mi-mandat, normalement peu suivies à l'exception de cette année euh, où euh, bon, l'intérêt pour cette euh, ce, ce, cet examen, cette note qui sera donnée par les Américains en gros sur Donald Trump, parce que c'est beaucoup sur lui que ça que ça ouais. porte et tous les, toutes les caméras sont tournées euh, vers Donald Trump. On sait que le taux de participation euh, dans le, le, le vote par anticipation était beaucoup plus élevé que par les années passées, on parle de 40% plus élevé qu'en 2014. Dans, dans certains états, il était plus élevé qu'à la présidentielle. Ah, oui, absolument, ce qui, est, ce qui est impressionnant, ça montre qu'il y a de l'intérêt, bon, c'est un dossier qui divise beaucoup euh, les, les, les États-Unis, alors un dossier qui est très émotif, on refait en fait au complet la Chambre des représentants, 435 élus euh, qui seront renouvelés, un tiers du Sénat, euh, aussi plusieurs gouverneurs, alors, on, on bon, selon les sondages, et on peut toujours se garder euh, plusieurs bémols sur les sondages actuellement, mais euh, les, les, les démocrates Devrait reprendre la Chambre des représentants. Pour le Sénat, pour l'instant, resterait euh, du côté euh, républicain. Alors, bah, ça aura beaucoup d'impact que ce, que, que cette soirée d'élection ce soir. Et à quand on aura les résultats? On peut s'attendre à commencer à en avoir pas mal autour de sept, huit heures. Ouais. Mais ça va dépendre. voir les grandes ce, tendances. Ce que je comprends, c'est que si
2: ça devenait très serré, exemple,
4: qu'à la Chambre des représentants,
2: si les démocrates sont moins forts que prévu, que les républicains, là, on pourrait se retrouver à deux, trois sièges près qui se jouent dans la côte ouest, qui se jouent sur la côte ouest. Ouais, c'est là on pourrait se retrouver à veiller tard parce que y a, les, les États ont chacune leur, leur, leur méthode de votation il y a des endroits où c'est plus long bah, à déjà, compter Je pense qu'en
4: Alaska ça se termine vers minuit, une heure là. alors fait évidemment ça, ça se joue euh, ouais.
2: Ça se pourrait qu'on veille tard mais ça se pourrait aussi qu'on voit très rapidement une, une
4: tendance euh, Et pour euh, ce qui est des, On voyait des images là, quoi que c'était pas partout mais il semblait y avoir beaucoup de monde, plus de gens qu'anticipés. alors ça semble avoir, on semble se diriger vers un taux de participation assez euh, élevé pour aujourd'hui aux États-Unis mais voilà, on va aller,
2: euh, on va faire une pause euh, en revenant des témoignages euh, des gens que vous avez euh, connus mais surtout qui ont connu Bernard Landry que vous avez vu à ses côtés durant toute sa carrière euh, qui veulent parler de l'homme qu'ils ont côtoyé
0: Mario Dumont et
2: Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé il était temps de l'écouter
6: Cube Radio
2: de retour, et Vincent, donc on parle toujours du décès de l'ancien premier ministre du Québec, Bernard Landry. Il y a des ouais. gens sur les réseaux sociaux, en fait, ils sont nombreux là, à vouloir exprimer leur marque de respect.
4: Énormément de réactions. Quoi que bon rappeler, la nouvelle, pour ceux qui se, se, se joignent à nous, beaucoup de gens quittent le bureau à l'heure actuelle. Alors, vous rappelez qu'on a appris euh, euh, très récemment, là, donc il y a à peu près un peu moins d'une heure, le décès de, de l'ex-premier ministre Bernard Landry, à 11h30 ce matin, à l'âge de 81 ans. Évidemment, honte de choc dans le monde politique de choc, même si on voyait bien euh, depuis un certain temps que son état de santé euh, s'était fortement dégradé. Euh, et bon, dans le, les, les réactions euh, évidemment du côté euh, du euh, chef intérimaire du PQ Pascal Bérubé, il a dit avoir le cœur euh, brisé euh, de l'annonce euh, bon, par l'annonce du départ du premier ministre Landry euh, au nom du Parti québécois, ferai mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et à l'ensemble des, des indépendantistes québécois. Le patriote de Verchères n'aura jamais voyagé vers autre pays que le Québec. C'est ce que Pascal Bérubé a dit, d'ailleurs on lui parlera un petit peu plus tard ouais. euh, dans l'émission période de Verchères, il faut faut dire double
2: parce que M. Landry avait acheté une maison ancestrale, une maison historique euh, à Verchères, mais il a aussi été, quand les dernières années, il a aussi été le député de, de Verchères. Euh, originaire. Il était originaire de Joliette d'abord Il était député dans la région de Laval ensuite
4: Mais euh, il a fait
2: ces dernières années Comme député de Verchères
4: euh, L'ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette aussi Qui a réagi dans les euh, dernières minutes euh, Dit de bon tenir à offrir ses, ses, ses condoléances Aux familles et aux amis de M. Bernard Landry Dont il faut souligner la contribution au bien-être De la société québécoise C'est les mots utilisés par euh, Gaétan Barrette L'ancienne chef du Bloc québécois Martine Ouellette, Aussi oui. euh, a envoyé euh, euh, bon, Quelques commentaires il y, a, il y a quelques minutes En disant merci M. Landry d'avoir porté la volonté de libération de notre peuple nous continuerons le travail euh, mes condoléances à toute la famille et peut-être terminer avec Véronique et Yvon euh, donc évidemment député euh, péquiste qui lui dit merci pour tout, conviction et confiance inébranlable dans le Québec et le projet d'indépendance, la cause de votre vie, voilà ce qui vous animait avec passion cher M. Landry, vous avez contribué à bâtir un Québec fort économiquement juste, juste socialement et ouvert culturellement, alors c'est un des beaux messages euh, qu'on a plus, alors, évidemment il y a des, euh, des citoyens aussi un peu partout au Québec qui, euh, qui euh, bon, écrivent plusieurs commentaires on attend toujours euh, celui du premier ministre François Legault, on a vu Justin Trudeau qui a réagi il y a quelques instants aussi mais François Legault euh, qui est bon, évidemment un ancien du Parti québécois aussi qui euh, va réagir d'une minute euh, à l'autre en fait, donc on attend euh, cette réaction euh, François Legault qui a été ministre
2: sous, en fait, Sous. il a été ministre avec Bernard Landry quand il a été recruté par M. Bouchard. Bernard Landry, je racontais tout à l'heure cette époque où Bernard Landry était un super ministre de l'économie, mais à ce moment-là, François Legault était ministre de l'éducation. C'était son collègue, là, c'est... Euh, Lucien Bouchard avait recruté François Legault, donc ils étaient dans le même cabinet. Et lorsque M. Bouchard a quitté la politique en 2001... Ben Bernard Landry est devenu premier ministre, a gardé dans son équipe François Legault. Euh, je pense que c'est à ce moment-là qu'il l'a nommé à la santé, si je ne m'abuse. C'est sous Bernard Landry que euh, François Legault a occupé le poste là, les, derniers, les
4: derniers mois, la dernière année, ministre de la Santé. Peut-être pour rappeler un peu le résumé la, la carrière, parce qu'il y a quand même des. des, des des statistiques, disons, très importantes pour euh, l'ancien premier ministre. Donc, euh, élu pour la première fois en 1976, une année qui qui résonne, évidemment, dans l'histoire du Québec, mais c'était s'était joué au Parti québécois en 1968, donc euh, euh, a eu quand même deux échecs politiques avant d'être élu en 1976. Euh, évidemment, mon premier ministre, entre euh, 2001 et 2003, il a été également vice-premier ministre. Et, on, ça, et Ça, tu peux peut-être nous l'expliquer euh, un peu, Mario, parce qu'on on retient beaucoup dans sa euh, son, son règne, disons, de premier ministre, la, la paix des braves. À quel point c'est une entente importante pour le Québec Ben, en fait, c'est une entente. En fait, c'était une entente avec la nation CRI. Euh,
2: et euh, bon. Euh on dit, si cette entente-là est survenue au début des années 2000, c'est probablement ce qui a permis certains développements hydroélectriques ensuite. Euh, probablement, même ce qui a ouvert la porte, on pourrait dire, au plan Nord jusqu'à un certain point, euh, tant qu'on n'avait pas une entente avec les cris, il y avait toujours ces tensions. Puis on voulait faire des projets dans le Grand Nord québécois, mais tu avais les chicanes avec les cris. Donc, M. Landry a un peu signé la paix des braves. Donc, une espèce de partage de dire « Regarde, s'il y a du développement, c'est comme on dit, s'il y a des bonnes choses qui se font, il ben, y, y en aura pour tout le monde. » On a... Euh, en ligne quelqu'un qui a euh, je pense pris un repas au cours des dernières semaines de sa vie avec M. Landry euh, Mathieu Boccoté, bonjour bonjour euh, oui je me trompe pas, hein, tu as eu cette occasion de, de partager le dernier repas avec M. Landry
6: il y, a, il, y a, il y a trois semaines en fait euh, sachant qu'il était dans, dans un mauvais état je crois que certains de ses amis euh, de ses proches, de ses fidèles ont voulu, euh, partir une forme de tournée des adieux et euh, j'ai eu ce privilège je pense il y a trois semaines chez lui à Vercher
2: tu en retiens quoi?
6: Alors, c'est deux choses assez étonnantes. La première, c'est que le, le, le souper a tourné essentiellement autour de la grande question qui a traversé la vie de M. Mandry, c'est l'indépendance du Québec. Donc, c'est, et, et je le dis sans vouloir faire le, le malin, sans vouloir faire le, le beau, il y avait chez lui une forme d'optimisme dans les circonstances, c'est-à-dire qu'il savait qu'il en était à ces derniers jours, je crois, il mangeait peu, il respirait difficilement, mais il ne doutait pas. Pour ce qui, que la, la cause qui est au cœur de son existence Il l'a porté et qui l'a porté et Il ne doutait pas qu'un jour ça arriverait Et il avait le sentiment Je Mathieu, crois Mathieu, je, je, dois, je dois
2: t'arrêter, on va reprendre la discussion dans un instant euh, Le premier ministre du Québec M. François sûr. Legault, on vous fait entendre ça en une direct Une
0: conversation euh, très sympathique Il me dit qu'il était prêt à m'aider On s'était promis de se voir bientôt euh, Il se sentait bien euh, J'ai été surpris euh, d'apprendre la nouvelle Tantôt j'ai eu aussi le privilège de servir M. Landry comme ministre de l'Éducation, comme ministre de la Santé. C'était un premier ministre brillant, un premier ministre qui était un homme de devoir. Je me rappelle très bien euh, d'être allé chez lui quand il m'a demandé de passer de l'éducation à la santé, comme vous pouvez vous imaginer. Je regardais pas ça nécessairement positivement, mais il m'avait dit, et je m'en souviendrai toute ma vie, « François, c'est ton devoir. » Et euh, pour lui, c'est important euh, de remplir son devoir. Et euh, comme il le disait souvent, euh, « le parti avant les hommes, la patrie avant le parti ». Donc, pour lui, euh, c'est quelque chose qui revenait tout le temps. Donc, on voit que c'était un homme qui avait une grande euh, stature, c'est quelqu'un, évidemment, moi qui est passionné d'économie. Euh, J'avais quelqu'un avec qui euh, discuter. Bernard Landry connaissait, je me souviens d'avoir fait des tournées dans les régions du Québec. Monsieur Landry connaissait à peu près chaque entreprise dans chacune des régions du Québec. Donc, c'était un peu comme s'il avait tricoté, l'économie euh, du Québec. C'était évidemment un amoureux de la nation euh, québécoise. Je me rappelle d'être allé à quelques reprises chez lui, à Verchères, c'était sa maison ancestrale, c'était son fleuve, sa nation. Il y avait son drapeau euh, du Québec. C'était un homme qui était tellement amoureux euh, du Québec. Euh, dans la dernière campagne électorale, vous en rappellerez peut-être, mais euh, j'ai mentionné son nom, j'ai dit que je voulais m'inspirer de sa paix des braves pour faire de nouvelles ententes avec euh, les Premières Nations, son ami Gilles Barry, euh, m'a appelé, ensuite me dit que ça l'avait touché, que ça lui a fait plaisir. Donc, ça me fait plaisir d'y avoir fait plaisir durant la dernière campagne électorale. Puis oui, je vais m'inspirer de lui pour essayer de conclure des nouvelles ententes comme il le fait avec les crimes, avec euh, les différentes euh, nations. Bernard Landry, euh, je pense qu'il fait partie des grands, au même titre que les premiers ministres euh, l'évêque et Parizeau. Monsieur Landry laisse dans le deuil sa conjointe, Chantal Renault, ses enfants, Julie, Philippe, Pascal, beaucoup de proches, beaucoup d'amis. Donc, au nom du gouvernement du Québec, je veux leur offrir mes condoléances. Terminant, euh, je viens de parler il y a quelques minutes avec euh, Chantal Renault pour lui offrir des funérailles d'État. Elle a accepté. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer.
2: Monsieur Legault qui annonce à ce moment-ci des funérailles d'État, euh, qu'il il a déjà convenu avec Mme Renault, la conjointe de Bernard Landry. Donc, vous l'avez entendu, euh, passionné d'économie, et amoureux du Québec, le témoignage de l'actuel premier ministre, Monsieur Legault, sur son prédécesseur, mais il l'a bien dit, sur celui aussi qui a présidé euh, Bernard Landry comme premier ministre, un conseil des ministres euh, dont euh, François Legault a fait partie. Avant d'aller à ce point de presse en direct, on était avec Mathieu Bocqueté. Euh, euh, Mathieu, euh, un mot en conclusion sur euh, l'héritage de l'homme, le, le, le militant le patriote, euh, convaincu jusqu'à la fin de sa cause
6: Oui, ben, je crois que c'est ce qu'il faut retenir hein. c'est-à-dire, on va dire de lui grand développeur on va dire de lui grand économiste, tout ça était vrai mais sur le fond des choses, c'est un homme qui avait le sens de la longue durée qui savait que le combat de sa vie est un combat qui avait commencé bien avant qu'il naisse et qui risquait de s'achever euh, après, après son départ. Et je pense que si on veut parler de l'héritage de M. Landry, c'est une forme de, de, de ténacité, d'admirable ténacité dans le combat pour le pays. Euh, tout le monde, je crois que des centaines de milliers de Québécois aujourd'hui sont touchés par son décès.
2: Mathieu, merci beaucoup. Au revoir, Au revoir. Au revoir. Mathieu -côté. Et on oui. enchaîne tout de suite avec euh, notre ancien chef du Parti québécois qui est dans le studio avec nous, pierre charles Pellado. Bonjour.
7: Bon, bonjour, Mario. Euh,
2: y, vous l'avez consulté souvent, euh, M. Landry
7: euh, oui, j'ai eu euh, le privilège de connaître un homme euh, exceptionnel et puis euh, c'est lui que j'ai informé, donc euh, le premier lorsque j'ai euh, annoncé ma candidature dans la circonscription de Saint-Jérôme euh, parce que je considérais que euh, c'est une des raisons pour laquelle également je me suis présenté en politique. C'était la force de ses convictions. Euh, je pense que Mathieu Bocoté a tellement bien décrit et puis je tiens également aussi à, à souligner le, le beau témoignage euh, du premier ministre. Parce que qu'on ne peut pas ne pas retenir de Bernard Landry la puissance de ses convictions. Si, c'est certain que les souverainistes ont passé des moments depuis les dernières décennies nombreux nombreux en sous-brosseau. À un certain moment, certains ont été plus, plus heureux que d'autres. Et ben, certains également aussi ont été appelés à, à remettre en question leurs convictions. Mais s'il y a quelqu'un qui ne les a jamais remis, c'est Bernard Landry. Je pense y a, à aucun moment dans sa vie, il y a, a eu un doute quelconque minimal, anecdotique ou infinitesimal mm -hmm. à l'égard des bienfaits de l'indépendance, de la souveraineté du Québec, de la nécessité de pouvoir procurer à nos compatriotes l'ensemble des compétences qui nous amèneraient à un développement qui est, d'ailleurs, je pense que Mathieu Bocoté l'a bien illustré aussi dans le cours de l'histoire, faire en sorte que parce que nous aurons tous ces pouvoirs, toutes ces compétences, bien, parce que que nous aurons la capacité de nous enrichir. C'était le, le, le militant le, avec le, un graham. C'était le vœu, je pense, le, le plus intime de, de M. Mmh. Landry que, que les Québécois et les Québécoises s'enrichissent.
2: Ouais. Un militant. Un vrai.
7: Oui. Mmh. <rire> Indéniablement. Mais plus qu'un militant aussi, c'est un citoyen, un citoyen qui euh, n'était pas Partisan, Oui, certes, il avait des convictions, mais ces convictions-là ne l'emportaient pas sur la partisanerie je pense, que ces convictions faisaient en sorte qu'il gardait, et aussi, étant donné son, 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 son profil universitaire, son profil économique, donc son souci de faire en sorte que les arguments qu'il allait faire valoir étaient des arguments fondés, des arguments solides, même des arguments scientifiques. Et c'est de là également aussi probablement qu'il tenait ses convictions aussi profondément mmh. euh,
2: Passionné d'économie, le, le premier ministre actuel M. Legault a insisté là-dessus connaissant de l'économie du Québec de ces grandes entreprises qui ont siège social à Montréal jusqu'aux euh, petites éparpillées dans le Québec qui euh, font vivre les villages à partir des ressources naturelles il connaissait le tissu économique du Québec
7: Oui Bien, vous savez, de toute façon, je pense qu'il l'a dit, euh, je ne sais pas moi, des centaines et des centaines de reprises et puis je suis convaincu que ceux qui m'ont précédé ont, ont certainement également répété ce qu'il a dit, c'est qu'il considérait que l'indépendance ou la souveraineté du Québec n'était ni à gauche ni à droite. Moi, c'est certain qu'indéniablement, je n'ai pas été militant dans le mouvement syndical, j'ai été dirigeant d'entreprise, je le suis encore aujourd'hui, et nous partagions à M. Landry et moi, et puis d'une certaine façon, c'est peut-être même lui qui en est l'inspiration, de des bienfaits de notre développement économique, que maintenir nos entreprises ici, on sait qu'il y a des débats, évidemment, encore et aujourd'hui sur les sièges sociaux, mais l'importance de notre développement économique comme collectivité pour faire en sorte, justement, de nous approcher encore davantage vers la liberté. La liberté politique, mais la liberté économique. Lorsque vous l'avez ou lorsque vous tendez pour l'obtenir et l'avoir, c'est d'autant plus une capacité qui vous est donnée comme nation, mais comme individu aussi, de faire vos propres choix plutôt que de vous les voir euh, imposés par d'autres. Hmm. »
2: On retient quoi, euh, au jour de son décès, de ces décennies là, de l'homme qui a commencé comme fon jeune fonctionnaire sous René Lévesque, euh, jusqu'à premier ministre, euh, jusqu'à ensuite, euh, jusqu'à son décès, dans le fond, à, à agir comme militant, conseiller, conférencier, à propager des idées? On retient quoi de, de l'homme?
7: Moi, je retiens une, une énorme source d'inspiration. Ça a été mon mentor. Je me souviens de l'avoir vu quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, c'était à la délégation, parce que j'y étudiais à Paris. Donc, à la délégation, ou plutôt, je pense que c'était à la maison du délégué général. Et il avait ça m'a toujours également aussi inspiré par la suite et puis je suis certain qu'on va être d'accord là-dessus, Mario, une éloquence exceptionnelle. Il était capable de prendre la parole et en parler pendant 45 minutes, une heure, une heure avec une... une, une une beauté du langage avec une syntaxe exceptionnelle et ça, moi, ça m'a énormément touché parce que eh, c'est aussi nous, ça, notre langue française, de pouvoir savoir, la manier avec autant d'élégance que, que le faisait Bernard Landry, c'était encore une fois, je dirais, un attribut exceptionnel. Donc, c'est un homme exceptionnel et c'est une source d'inspiration en ce qui me concerne et je suis convaincu également que c'est vrai pour, pour des milliers des milliers de Québécois et de Québécoises.
4: On parle beaucoup de, de, de l'homme politique, M. Péladeau. Vous l'avez décrit comme votre mentor. Euh, je me souviens, lors de votre lorsque vous avez quitté la vie politique, il avait, je trouve, fait preuve d'une grande humanité euh, comprenant très bien le, 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 la, la, à quel point c'est difficile de mêler la politique, la vie de famille et tout ça. Euh, donc, comme, comme homme, euh, comme, comme humain, vous qui l'avez côtoyé justement euh, dans, dans la vie privée, comment, vous, comment on le décrit
7: comme ça? Ben, c'était un homme qui était euh, extrêmement accessible, euh, sensible aussi, doté d'une sensibilité. Hein. Tiens, des fois, on a comme tendance à penser que, bon, la politique peut rendre euh, difficile. Et lui aussi, euh, on le sait tous, a vécu des épreuves qui n'ont pas nécessairement été faciles, mais il comprenait euh, très étroitement, donc, euh, les. Je dirais l'amalgame, ou, euh, comment pourrais-je dire, euh, le mot. Le, parce que c'est pas parce que vous faites de la politique que vous êtes désincarné et vous êtes désin vous continuez d'avoir euh, une famille et il y a une dynamique autour de tout ça qui fait en sorte que ben souvent euh, ça va venir euh, teinter ce que vous pensez, non, euh, Monsieur Landry avait une, une grande famille, <rire> des petits enfants et en avait énormément. Et pour lui, c'était très important. Je me souviens d'être allé à Verchères à plusieurs reprises chez lui. Puis l'été, il faisait une espèce de petite fête derrière et c'était toujours entouré d'enfants, donc des enfants de, des membres de sa famille. Alors cette, cette attention toute particulière faisait de lui là, là aussi à, à, à un humain doté d'une sensibilité exceptionnelle. Mmh
2: merci beaucoup d'avoir partagé euh, ça avec Dignin. nous. Et Au puis, revoir. Euh... Le retour de Mario Dumont.
1: Jusqu'à parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Vincent, notre prochain invité, pour nous parler de M. Bernard Landry, Le l'a connu de près. Il a été, pendant quelques années, l'attaché de presse de M. Landry. En fait, si tu voyais, quand tu voyais M. Landry à la télé, généralement, tu voyais Hubert Bolduc quelque, quelque part. à côté. Quelque part dans l'angle. Bonjour Hubert. Bonjour euh, Réflexion sur euh, cet homme que t'as on oublie les attachés de presse mais côtoyer vraiment au quotidien là. on embarque dans l'auto ensemble après un événement qui a bien été ou qui a mal été, tu retiens quoi de l'homme?
3: Ah c'est un patron qui était excessivement exigeant mais qui euh, tellement intelligent euh, que le, 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 le plaisir de travailler pour Bernard Landry c'était un défi à la fois euh, exigeant certes mais tellement gratifiant et euh, lorsqu'on avait la chance d'avoir gagné sa confiance, euh, ben c'était une confiance qui était inébranlable et qui était pour la vie. Mm -hmm. euh,
2: Parle-moi de exigeant là, parce que je l'imagine, puis on le voit exigeant euh, dans toutes les sphères de sa vie avec lui, avec ceux qui écrivent des choses pour lui, avec les fonctionnaires qui doivent vivrer des dossiers pour lui. On ouais. l'imagine euh, pas l'homme qui se contente de qui se contente de peu ou d'affaires à moitié faites là.
3: Bon, C'est sûr qu'il y avait des facilités dans, dans plusieurs euh, domaines, mais il était aussi habile en finance qu'en culture. Alors euh, ça peut être déstabilisant pour des pour des conseillers comme nous. Euh, mais cela dit, lorsqu'il était euh, vice-premier ministre, ministre d'État à l'économie, aux finances, euh, ministre responsable de l'industrie, du commerce, du revenu, du tourisme, ministre responsable de la Gaspésie, ça fait pas mal de balles à gérer, puis pas mal de réponses à obtenir pour certaines questions dans les journaux. Et beaucoup de d'efforts de, en prévision de la préparation des points de presse. Puis je vous apprends rien, M. Dumont, comment cette préparation-là est importante. Et donc, euh, il était exigeant, mais euh, il comprenait aussi que l'étendue de ses mandats faisait en sorte qu'on ne peut pas toujours avoir réponse à tout, mais qu'on faisait du mieux qu'on pouvait. Et, euh, et moi, j'ai été quelqu'un d'excessivement privilégié, à 27 ans seulement, de pouvoir suivre un bonhomme comme Bernard Landry, un grand premier ministre, qui a fait beaucoup de choses pour le Québec, tant comme premier ministre, mais aussi, aussi évidemment, beaucoup comme, comme, comme mmh. ministre dans, dans, dans différents ministères.
2: Parle-moi de cette transition-là. Euh... Ministre, de Écoute, il était, il était tout puissant au niveau économique. Il y avait, On vient de le décrire. Il y avait tous les ministères économiques le réunis sous sa gouverne. Lucien Bouchard en avait fait son homme fort de l'économie. Mais là, il passe quand même à premier ministre. Là. Il y avait déjà beaucoup de pouvoir, mais premier ministre, c'est une autre affaire. Le titre, la responsabilité. Comment tu l'as senti, sa transition, puis le, le poids de ce pouvoir-là qui arrivait sur ses épaules, sa conscience de ça
3: Ouais, beaucoup de poids. Et, et Il a dit souvent dans les premiers mois euh, que devenir, euh, de passer de ministre à premier ministre, c'est plus que du simple au double. Et euh, il a trouvé ça très dur, d'autant plus que, euh, on, certains vont s'en souvenir, mais il avait eu une déclaration euh, alors euh, au moment de la course à la chefferie sur euh, l'unifolier canadien qui l'avait beaucoup déstabilisé et qui, même si par la suite, les journalistes avaient reconnu que son utilisation d'expression de, de la tauromachie, euh, il, il avait vu juste, ça l'avait beaucoup affecté parce qu'il avait senti la pression. Puis l'autre pression qu'il a sentie aussi, c'est lorsqu'il est arrivé euh, en mission économique euh, en Europe, euh, en Belgique et ensuite en Allemagne, et qu'il il avait décidé de parler d'indépendance puis de, de souveraineté, et les gens lui rappelaient, oui, mais là, vous êtes pas Premier, vous n'êtes pas chef de parti seulement, vous êtes aussi premier ministre du Québec, vous êtes premier ministre de tous les Québécois. Il avait trouvé ça excessivement difficile et je pense que rapidement par la suite, il avait corrigé le tir. Il s'était imposé comme un premier ministre, justement, rassembleur euh, proche de tous les Québécois. Et, euh, et, mais ça, ça, ça avait été une transition difficile, mais qui, selon moi, a très bien réussi.
2: Parle-moi du tribun. Parce qu'on se comprend que là, on a affaire à un homme qui avait pas besoin de, Il avait pas besoin à toutes circonstances d'y écrire du mot à mot pour qu'il réussisse à... à, parler à un groupe, là.
3: – Oui. À vrai dire, il y avait juste besoin de quelques pistes. Il avait, on, on, on avait des notes, souvent, pour des discours à caractère économique. Alors, ce qu'il nous demandait, c'est, bon, quel est le taux de chômage dans la région? Euh, quel est euh, le taux d'emploi? Euh, quels sont les derniers investissements? Puis on lui donnait seulement 5, 6, 7 points. Et ensuite, il était capable de, 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 de discourir euh, sur euh, la région des Bois-Francs, euh, sur les défis des Bois-Francs. Et puis, évidemment, il enchaînait avec une, une série d'exemples qu'il connaissait puis qu'il utilisait dans certaines discours. Mais ce qui était surprenant, c'est que le soir, il pouvait faire le même genre de discours sur la carrière de Riopelle. Ou le même genre de discours sur euh, un, 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 un politicien français ou, ou anglais. Et donc, son irréduction l'a beaucoup servi euh, dans ses fonctions de premier ministre et, et, et encore une fois c'est un extraordinaire privilège de pouvoir l'écouter et même quand on l'avait entendu pendant longtemps euh, faire certains discours il y avait toujours des éléments qui étaient qui étaient réjouissants, qui étaient, qui étaient drôles et qui nous faisaient sourire donc vraiment ça a été pour moi un extraordinaire privilège
2: Humain Bolduc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler Merci beaucoup. Au revoir. Hubert Bolduc, donc, qui était très proche de M. Landry, attaché de presse pendant une longue période, dont celle où M. Landry a dirigé euh, les destinées du Québec. Euh, on enchaîne avec euh, l'actuel chef par intérim euh, du Parti québécois, d'une certaine façon un successeur de Bernard Landry, Pascal Bérubé. Bonjour. Bonjour Mario euh, Et, et euh, Comme comme d'autres, euh, vous aussi vous aviez eu la chance de rencontrer M. Landry au cours de ces dernières semaines où il accueillait, malgré la maladie il accueillait des gens chez lui à Verchères.
1: C'est une des premières choses que j'ai fait lorsque j'ai été choisi chef parlementaire du Parti Québécois, c'est de me rendre à Verchères. pour le, le saluer pour échanger avec lui je savais qu'il était malade j'ai réalisé euh, à quel point il l'était mais la discussion qu'on a eue malgré le souffle plus court, était fantastique et euh, les consignes et les propos qu'il a tenus ont maintenant pour moi un caractère bouleversant et celui d'un testament politique. Hmm.
2: Qu'est-ce que vous retenez de, de Bernard Landry? Parce que vous êtes comme de l'autre génération là. Vous, vous étiez, je pense que quand il était premier ministre, vous étiez président des jeunes du PQ donc c'est vraiment l'autre la, génération
1: oui. Mais il y avait l'âge de mon père, d'abord, puis un parcours qui lui ressemblait beaucoup au plan académique. Mais, euh, bon, j'étais président de la jeunesse pendant tout son mandat de premier ministre. Mais disons que j'étais pas reposant. Alors, régulièrement, j'étais convoqué à l'échange avec lui. Et j'en sortais tout le temps avec plus de sagesse, plus de vision. Il m'indiquait que lui-même, comme jeune militant, en 68, dans les années d'effervescence exceptionnelle, il fallait pousser pour, euh, pour faire en sorte que ce mouvement-là aille plus loin. Alors, il comprenait notre fougue, mais il me disait, René l'évêque m'a dit que ça serait long et difficile, il faut persévérer. Et ce que je retiens de lui, et je pense que ça doit encore acquitter les élus aujourd'hui, c'est la fidélité et la loyauté à l'égard d'une cause. Il n'aura jamais douté, il n'aura jamais dévié, il n'aura jamais abandonné jusqu'à la toute fin. Hmm.
2: Son passage, parce que quand même, il a été euh, premier ministre pendant pendant deux ans. Avant ça, il avait été euh, un, un super ministre de l'économie. Il cumulait vraiment plusieurs fonctions. En fait, là, le, le ministre des Finances et de l'économie, le, le plus euh, le, le, avec le plus gros mandat qu'on a eu dans l'histoire du Québec. Vous, mmh. vous retenez quoi de son passage au pouvoir
1: d'allier à la fois l'indépendance et l'économie. Il disait que l'évêque avait condamné l'économie, mais c'était une peine qu'il supportait très bien parce que ça lui a permis de développer tout un discours sur l'ouverture sur les marchés. On pense au libre-échange. Sur l'ouverture sur le monde, moi j'ai encore cette image très forte de le voir à New York avec Lucien Bouchard, euh, avec le Nasdaq, qui démontrait que le Québec était capable de conquérir les marchés, l'ouverture internationale aussi avait conclu une entente avec Israël à l'époque, qui, qui est méconnue. Euh, le respect des nations, la paix des braves avec Ted Moses, et aussi une volonté que le Québec se développe dans son intégralité. Alors, ma région, euh, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, a eu un allié indéfectible en Bernard Landry, qui croyait en, en la force des régions. C'est vrai qu'il en a et fait en beaucoup pour
2: la Gaspésie, hein? Le plan de relance de la Gaspésie,
1: il était le, le ministre responsable de la Gaspésie, et il avait beaucoup de formules qui me reviennent aujourd'hui. Il disait en économie qu'il y avait une, une, une main invisible, mais qu'il devait avoir une seconde main fraternelle qui venait corriger les erreurs de la première main. Et euh, il disait ça jusqu'à la fin. Alors, un économiste, quelqu'un qui euh, était habité de plusieurs éléments de sa vie qui l'ont marqué. Par exemple, il a, il a passé brièvement dans les forces armées. Alors, les gens ne se souviennent peut-être pas de ça, mais il a gardé le côté euh, un peu militaire. Euh, euh, L'ordre de marche, même d'ailleurs ses propres marches qu'il prenait, il disait que c'était le pas de l'infanterie. <rire> Ça, ses origines acadienne. Il vient de Saint-Jacques-de-Boncane, qui est un village acadien de la Naudière. Alors, il a de ce côté résilient, euh, combattant des Acadiens. Et c'était aussi quelqu'un qui, euh, bien qu'il ait été dans l'ombre de ces grands personnages historiques que sont Lévesque, Parizeau et Bouchard, aura toujours mis l'intérêt de ce qu'il appelait « la patrie », c'est le terme qu'il utilisait, avant celui du parti ou des hommes et des femmes. Mmh. Et euh, Bernard Landry aurait été un militant exemplaire. Et c'est ce que je retiens de, de lui. Je pense qu'il faut célébrer sa vie. Et aussi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est le respect qu'on doit aussi à la fonction de premier ministre, à l'institution premier ministre. C'est important de reconnaître le service public, ouais. parce que Bernard Landry aura payé cher aussi de, de sa vie familiale et de sa santé pour son
2: engagement. Oui, plusieurs soulignent son sens du devoir. Merci beaucoup, Pascal Bérubé, de nous avoir parlé. Merci, Mario. Ouais. Au revoir. Notre prochain invité est celui qui a succédé à Bernard Landry comme premier ministre du Québec. M. Jean Charest, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Des euh, souvenirs, réflexions sur M. Landry
5: ben Le souvenir, c'est ça nous ramène toute une époque euh, où M. Landry a été euh, au service du Québec pendant 50 ans. Il a travaillé dans les cabinets ministériels pour l'élection, l'élection de 76 euh, et, euh, et tout ce qui a suivi. Et, et le premier souvenir que j'ai, moi, c'est la crédibilité. la crédibilité qu'il a donnée, lui, au mouvement souverainiste sur les questions économiques et euh, il a occupé tous les grands ministères économiques et là-dessus euh, le, le mouvement souverainiste lui, lui doit beaucoup parce que il leur donne des euh, lettres de créance. L'autre souvenir qui est plus euh, particulier, c'est 88, c'est l'élection fédérale, son intervention sur le libre-échange parce qu'on l'attend pas. On attend pas Bernard Landry, militant souverainiste sur une question comme celle-là. Alors ses interventions ont été d'autant plus efficaces et remarquées parce que ça venait d'un leader souverainiste connu et crédible. Et finalement, j'ajouterais la paix des braves, à mon avis. La paix des braves, c'est probablement une de ses, grandes, hein, ses ouais. grands legs où il a été très audacieux de négocier directement de nation à nation. Et il l'a fait avec, avec
2: succès. Il a réussi. Euh, Parlez-moi de la transition, parce que plusieurs, ont, on a parlé à beaucoup de gens là, depuis 15 heures, plusieurs ont souligné son sens du devoir, son sens de l'État. C'est quand même, dans nos institutions, un moment clé pour mesurer ça. Euh, Quelqu'un a perdu, vous avez gagné l'élection, vous, lui, il l'a perdu. Et donc, il doit abdiquer le pouvoir, mais en faire une passation qui soit dans le sens de l'intérêt de l'État. Vous l'avez vécu comment avec lui?
5: Ça s'est très, très bien passé. Et il avait ce sens de l'État que vous venez d'évoquer. Alors, euh, dès l'instant où le sort euh, de l'élection était réglé, il, il, je, je l'ai eu au téléphone. Il m'a appelé pour me, me féliciter et pour m'offrir toute la collaboration de son gouvernement pour la période de transition, ce qui a effectivement été le cas. Et, euh, et après ça, bon, on s'est retrouvé face à face. Lui, Là, on a changé de rôle. Alors, C'est lui qui devenait le chef de l'opposition officielle et c'est moi qui devenais le premier ministre. Et là, ben, j'avais, <rire> il décide de vous dire que j'avais devant moi un adversaire très coriace que vous avez connu, que vous avez vu travailler ici. Mmh. À la période des questions, il me donnait du fil à retard. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre, M. Dumont, les deux premières années, le soir, au bulletin de nouvelles, parce qu'il pouvait poser des questions qui me choquaient. Alors, c'était pas sa question. Tu passais au bulletin de nouvelles, c'était ma réponse. <rire> Et, il était très coriace.
2: Oui. Mais ben, ben, parlons-en de ça, de, de l'homme coriace, parce qu'on s'est retrouvé les trois dans le même débat des chefs en, en 2003. Euh, oui. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire, quand on débattait face à Bernard Landry on pouvait pas penser qu'on allait le, le, le déstabiliser sur le plan des contenus puis du manque de connaissances de l'économie ou du manque d'érudition c'était c'était une encyclopédie devant nous là oui alors
5: ça c'était très embêtant parce qu'il fallait se préparer puis on n'allait pas on allait pas non plus c'est ça le, le décontenancer sur des questions
2: de euh, contenu là
5: de contenu. C'est tellement vrai, M. Dumont, que quand nous étions, nous, dans l'opposition, on hésitait à lui poser des questions sur l'économie, nous, les libéraux, dans l'opposition, parce que, puis il était ministre des Finances, parce que ses réponses nous ramenaient toujours au bilan libéral, puis euh,
2: et il nous faisait euh, souffrir. Euh, une petite leçon d'économie euh, à Henri Cochet aussi, là.
5: <rire> une question à Bernard Landry, souffrant. Il était souffrant, il se levait, puis là, ben, il nous remettait sur le nez nos affaires, puis il reprenait leurs affaires, il connaissait ses chiffres, il était convaincant. Alors, en ce sens-là, il a été un adversaire de taille.
2: Ouais. En conclusion, une chose qu'on retient, une caractéristique de l'homme qui vous, qui vous marque et qui laisse au, au Québec, puis aux jeunes, comme modèle? C'est conviction.
5: Euh, moi, je ne pense pas avoir rencontré un souverainiste aussi convaincu que Bernard Landry, en toute circonstances euh, et euh, que marée haute, marée basse, peu importe il n'a jamais un seul instant perdu la foi pour ce qu'il défendait et il a fait preuve d'une résilience et d'une persévérance qui l'honore qui mais qui est un exemple pour les générations à
2: venir M. Charest, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler Merci M. Dumont, au revoir, Dumont. Jean au revoir. Charest, Premier ministre du Québec, euh, tout de suite après Bernard Landry, donc celui qui lui a
4: succédé
0: Cube Radio.